0: 연세대 이제 특기자 전형이 또 상당히 복잡하게 배치를 해놓지 않았습니까? 네, 에, 그렇죠. 네. 그래서 마치 무슨 어떤 그 카이스트, 포항공대, 음. 뭐, 뭐 이런 느낌으로 가려고 하시는지 잘 모르겠는데, <웃음> 전형 설계를 인문학, 인재, 사회과학, 인재, 과학공학, 인재라는 특기자 전형이 있습니다. 이게 지금 그 이런 식으로 특기자를 운영하는 게 아마 세계에서 유일하지 않겠습니까? 이 대학이. 음. 그 제가 작년에도 그렇고, 그렇고 연대특기자 이거 복잡하게 생각하지
1: 말고 그나마 이게 좀 빈틈일 수 있다 일본과 학생들한테 네. 제가 얘기를 했고 근데 이게 좀막 지원 자격이 되게 복잡했잖아요 예를 들어서 그렇죠. 성적 상위 네. 30단위 2등급 이상 2수단위 관련 뭐 45단위 이상 이게 솔직히 학생도 그렇고 학부모 입장에서 뭔 말인지 몰라요, 몰라요. 네. 근데 사실 이게 의미가 없는 게 솔직히 5등급이 연대를 지원하지 않잖아요 보통은 <웃음> 재정신이 아닌 이상 그러면 최사위권 학생들 같은 경우에 <웃음> 일반고 학생들의 경우에 그냥 지원하면 대부분 이 조건이 맞고 네. 특목 자사고 학생들도 걔네들이 배우는 관련 이수 단위가 높기 때문에 지원하면 됩니다. 그래서 이 지원 자격은 의미가 없었어요. 사실 네. 그래서 없앴어요. 그래서 폐지됐습니다. 네, 폐지됐고요. 의미가 네. 없습니다. 뭐
0: 전형 방법은 1단계에서 그냥 서류평가 100% 그리고 이제 일정 배수라고만 돼 있습니다. 음 이제 특징은 특기자 전형입니다만 공인어학성적이라든가 그 ap 뭐 sat A.C.T. 이런 이상한 것들이 있습니다. 아는 분들만 집착하는 <웃음> 네. 그런 거 불필요하다. 낼 수가 없죠. 아예 제출이 네. 불가능하다. 네, 불가능합니다. 네. 그리고 이 단계에서는 이제 일 단계 성적 70%에 심층 면접을 진행을 하게 되는데요. 30% 반영을 해서 인문, 뭐 사회, 뭐 자연과학적인 사고력을 평가하겠다. 그래서 소위 이제 논술형으로 문제 풀이 시키겠다는 뜻이죠. 네. 그래서 어, 이렇게 하는데 이게 선발인원은 굉장히 적습니다 인문학 인재가 81명이고요 사회과학 인재가 작년에 제 기억으로 120명 넘게 뽑았는데 올해는 69명으로 줄여버렸어요 음. 그리고 과학공학 인재는 269명 정도니까 역시 찔끔찔끔 뽑습니다 그래서 그이 전형 같은 경우는 이제 특징이 선발인원이 적습니다만 경쟁률도 상당히 낮은 편입니다 아, 인문학 인재가 작년에 5.7대 1 정도밖에 안 됐고요 사회과학 인재도 5.5대 1 정도고 어 이게 하나 특징적인 거고, 그 저희 같은 경우는 이제 이 특기자 전형 펜타님도 이제 자주 얘기를 하는데 이거 외로 일반고 애들 너도 된다 이런 얘기 자주 하시지 않았습니까?
1: 왜냐하면 간단해요 일반고 애들이 이거를 생각 을안 해요. 그 특기자에 대한 큰 부담이 그러니까 이게 연대가 특기자하면 보통 언더우드 생각을 많이 해요. 국제 개월 그렇죠. 고그 그래서 요 이런 인문학 사회학 인제 생긴 게꽤 됐긴 했지만
0: 잘 아직도 잘 이게 피부에 와닿지 않습니다. 네, 그러다가 네. 보니까 이제 경쟁률이 낮은 거죠 아이들이. 네. 그래서 작년도에 일반고 합격자 애들 꽤 있습니다 네. 여기서. 그래서 1.5 이내에 주로 이제 합격자들이 거의 대부분이 분포를 하고 있었고요 일반고의 경우. 그 이제 인문사 입문 인문학 인재랑 사회과학 인재가 한 1.5까지 대부분 분포돼 있고 특징적인 거는 이제. 과학공학 인재 있지 않습니까? 연세대 과학공학 인재 같은 경우는 일반고 기준 1.7에서 한 대신 2점째 초반까지의 애들도 상당히 많이 분포되어 있습니다. 그러니까 일반고 애들도 충분히 해볼 만 전형이다 했던 어떤 펜타지 선생님의 날카로운 예측. 이게 또 입증이 되는 거죠. 근데 일반고도 할렐루야.
1: 그냥 <웃음> 또뭐 과학중점학교라든지 뭐, 뭐
0: 그런 형태가 좀
1: 되긴 할 텐데 어쨌든 났습니다 음. <웃음> 어쨌든 빈틈이 그나마 네, 이거였고 빈틈이 그나마 이거고. 근데 이
0: 빈틈도 없애겠다는 거죠, 이제. <웃음> 네, 네. 이것도 마음에안 든다. 네. 그래서 특목고, 자율고 같은 경우에는 인문학 인재, 뭐 사회과학 인재는 한 이것도 2.8 넘어가면 거의 없었던 것 같아요. 제가 본 자료로는 2.0에서 한 2.8에 대다수 분포하고 있고, 특목고, 자율고가 이제 과학공학 인재 같은 경우는 그래도 조금 낮은 애들이 있었습니다. 3등급에서 한 4, 5등급대들도 여기에 상당히 많이 합격을 했습니다. 예, 그래서 이 특기자 전형 같은 경우에 딱 하나 차이점이 뭐냐면 자기소개서 1번 문항이 다릅니다. 그냥 음... 예, 특기자 전형이라고 해서 뭐 나의 특기를 입증할 수 있는 무슨 수상 실적, 뭐 발명 실적 이런 게 내는 게 아니고요, 그냥 자기소개서 1번에 나의 특기를 보여줄 수 있는 활동 3 가지를 쓰라고 합니다. 보통 이제 학업 경험 아닙니까? 내가 학습에 기울인 노력 이걸 이제 1, 1번에 자기소개서 1번에 쓰는데 그거 대신 나의 특기를 입증할 수 있는 활동 세 가지를 500자로 이렇게 딱딱딱 쓰는 게 있는데 고것만 차이가 있는 거고 나머지는 그냥 학종이다. 학생부 종합전형이 똑같고. 어 그래서 작년 기준으로 최저 합격 사례들을 제가 조금 불러드리면 경영학과에 일반고 학생이 1.47짜리가 들어간 기록이 있고요. 특목고 학생이 2.79짜리가 교육학과에 들어간 기록. 그리고 영문학과가 4.2가 들어간 기록이 있는데 이거는 아마 좀 많이 특이한 케이스일 겁니다. 지금 그 외교부 장관 대신 그 강경화 어총 <웃음> 어 외교부 장관 후보자급에 어떤 실력을 보여주지 않았을까 싶긴 한데 어쨌든 그 4.2가 들어간 기록이 있는데 이건 굉장히 희귀한 케이스고 다만 이제 2등급 후반에서 한 5등급 때까지 과학공학 인재 쪽은 꽤 많이 있습니다.
2: 이 과학공학 인재
1: 쪽의 면접 문제가 은근히 어려워요. 이게, 아, 이게 특기자의 문제가 지금 면접이 면접. 네. 면접이 어렵습니다. 네. 면접이 어려워서 제가 오늘 깡샘를 따로 모셨죠. 네. <웃음> 네. 작년에
2: 이제 제가 과학공학 쓰는 아이를 하나 지도를 했었는데 면접지도를 어 약간 창의 수학, 뭐 영재 수학 이런 쪽으로 생각을 하시면 될것 같아요. 그래서 서울대 일반보다 어떻게 보면 더 어려울 수도 있습니다. 음... 네. 그러니까 저는
1: 수학... 어렵 어려... 어떻게 보면 그게그 어려워요. 그냥
2: 어려워요. <웃음> 그러니까 네. 수학적 센스가 있는 아이들은 되게 쉽게 풀어요. 금방 금방 푸는데 그니게두 그러니까 음. 근데... 가지 중 하나네요.
1: 그냥 타고 나든가 음, 그렇죠. 아니면 사교육으로 센스를 돈을 입더 뜯던가 바르든가 네, 네. 네. 이둘 중에 하나 아니면 안 되는 거잖아요. <웃음> 네, 맞습니다. 예, 저희가 예, 이 네. 특기자 부분에 대해서는 제가 뭐 CSI 내에서 아니라 음. 좀 주만간 바로
0: 또 이렇게 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. 저희가 오케이. 네. 그래서, 어쨌든 간에, 그, 이 특기자 전형 같은 경우는 수능 최저도 없기 때문에 음. 1단계를 통과한다고 해도 면접이 관건입니다, 이거는. 네. 네, 면접이 굉장히 큰 장애물이 될 것이고요. 그래서 저희가 자, 자주 얘기하는 게 서울대 일반 전형급을 노릴 수 있는 학생들 있지 않습니까? 내신도 한 1.5 이내로 들어와 있고, 나름대로 이제 비교과도 화려하게 관리된 학생이라면 차라리 특기자로 넣는 것도 괜찮다. 내가 자꾸 말씀드리는 게 특기자가 오히려 일반고 아이들이 뚜커 들어갈 틈이 있긴 있다 다만 이제 자기소개서 1번이 문제겠죠 선생님 저 특기가 없는데 어떻게 특기자를 넣습니까 <웃음> 이렇게 접근합니다 애들이 <웃음> 네, 맞아요
2: 네, 맞습니다
1: 이건, 이건 마, 이름은 특기자인데 이건 특기랑 상관없는 거니까 그냥 살아있는 넣어라 게 특기죠.
0: 네, 넣었으면 좋겠어요 왜냐하면 네. 이게 경쟁률이 낮아요 5대 1이니까 음. 다섯 명 중에 두 명만 재끼면 1일 단계 안에 걸려 들어갈 가능성이 있지 않습니까? 네
1: 생각보다 이게 제가 설명해도 하고 저희가 주장하는 내용이 많이 안 들으시니까 저희가 사실 뭐 수험생 55만 명 생각하면 아주 엄청나게 안 듣는가 거 임가 저희 방송을 그러니까 그렇죠? 적극적으로 네. 그렇다고 우리 아이 막 육등급인데 날아는 얘기가 아니라 연대를 지원할 <웃음> 생각이 있다. 어? 근데 저희 종합 전형을 쓰려고 한다. 그럼 차라리 특기자 전형이 <웃음> 네. 활동 우수권 포인트가 될 수도 있다.
2: 활동 우수형이나
1: 면접형보단 이쪽이 낫다. 일반적 이렇게 에서내니까 그럼 만약에 특기자서다 떨어지면 아씨 그냥 차라리 종합피는 넣을 거야. <웃음> 이렇게 생각합니다. 맞아요, 근데 저는 그럼. 특기자 전형에서 만약에 1단계를 떨어졌다? 그럼 저는 음. 활동 우수형에서도 떨어졌을 확률이 매우 높다고 음.
0: 생각합니다. 저는. 음. 네. 제 네. 특기자 전형에 대해서 뭐 이런 음, 빈틈이라고 하기는 좀 어렵고 어쨌든 저희가 이거를 무조건 넣어라 이게 아니고 고려를 해달라는 거예요. 네. 연대 어차피 지원하실 분들 같은 경우에 특히 이제 일반고에서 뭐 서울대급 누리는 학생들, 뭐 네. 서울대 지역균형 자원이나 이런 학생들 같은 경우는 뭐쓸수 있는 카드가 많지 않지 않습니까? 예. 음, 네. 어떠한 특기도 요구하지 않는다. 네. 그리고 생각...
1: 작년에도 제가 일선학교 전교생들 이제 얘기하면서 이걸 적극적으로 얘기를 했는데. 이걸 일단 학생들한테 설득하는 게 되게 힘들었어요. 네, 애들은 안 써요. 음. 맞아요. 아, 그래도 네, 그렇죠. 그런데 네. 설득이 된 학생들은 결국또안 쓰는 이유가 학교 담임 선생님들이 못쓰게 합니다. 맞습니다. 그래서 네. 이런 네. 부분을 조금 더 창의적으로 생각하시면 네. 좀 네.
0: 특히 좀 과학공학 쪽 계열은 네, 선발 인원이 이건 269명이면은 엄청 많은 겁니다. 음. 그 학교생활 그 활동 우수형보다 많을 거예요 아마 그 네. 이과 쪽만, 예, 이과 쪽만 따지면 네. 그렇기 때문에 이쪽 학생들은 좀 적극 써봐라. 네, 저는 네. 그게 관성이라고 봐요. 남들이 이제 다 하는 거 따라하고
2: 네. 뭐 이렇게 다수가 가는 길을 가는 게 일종의 네. 관성이라고 보는데 관성은... 관성이
0: 아니라 이게 아, 이름 때문에 겁먹어서 그래요? 그런가요? 네. 네, 특기? 아무리 생각해도 나는 아닌 것 같다. 살아있는 게 특기입니다, 여러분. <웃음> 네. <웃음> 네. 자, 그러면 이제... 어... 일반적인 특기자 전형을 좀 살펴봤고요. 연세대는 어, 아주 특별한 학교 아닙니까? 그렇기 네, 때문에 네. 또 특별한 특기자 전형을 또 하나 운영하고 있습니다. 특기자 중에 또 특별한. 그렇죠. <웃음> 이게 진짜 특기자죠. 네, 이름부터 그렇죠. 국제계열 특기자입니다. 아 일단 이거는 이름부터가 짜증납니다. <웃음> 어, 이게 쉽게 연... 말씀드리면 예전에 영어 특기자 생각하시면 간단합니다. 예 네. 사실 적폐죠. 아, 적폐. 적폐라고 하면 안 되나요? 네. 네. 어쨌든 이제 아주 고전적인 그, 그 어학특기자 전형들이 아직까지 남아있는 그 형태 고전적인 아닌 게 어, 어학 성적을 못 넣으니까 사실은 <웃음> 네. 진짜
1: 고전적인 방법은 토이토플 성적으로만 가는 거죠 대학을 그렇죠. 아... 이게 진짜 고전적인 막 텝스 이 성적으로만 아... 가는 거죠 재외국민도 네. 요즘은 시험을 보니까 재외국민은재외국민이라는거 네. 확인만 하면 뽑아주고 <웃음> 요즘에 해외 유학 해외 아, 외국인도 많잖아요. 외국인은 네, 네, 어떤 학교들은 외국인 것만
0: 학위만 하면 또... 그렇습니다. 네자 네. 네. 그럼 이제 국제계열 특기자 언더우드 학부라는 게 있습니다. 언더우드. 언더우드가 그 창립자분 아니십니까? 맞습니다. 네, 그래서 언더우드 음. 학부, 줄임말로 UD라고 합니다. 언더우드. UD. UD. 워크래프트 할때 UD는 언데드였는데요. 야. 어, 네. 유디. 아, 네, 네. <웃음> 네. 이게 이제 또 인문사회 쪽이 있고 생명공학 쪽이 15명, 인문사회 쪽이 112명입니다. 그다음에 이건 이름도 뭐뭐 뭐, 이게 뭐야? <웃음> 융합 인문사회 계열이라고 해서 하스라고 합니다. 하스. 예. 네. 휴매니티. 뭐야 그럼? 휴매니티. 아트, 아트 소셜. 사이너스. 소셜. 이 h를 빼면 s 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 아, 죄송합니다. <웃음> 네, 하스 계열이 하나 있고요. 이게 82명 선발. 그 다음에 또 아시아학부에서 20명 선발. 그 다음에 또 융합과학공학 계열이라고 해서 이건 또 ISE. 네. Integrated Science and Engineering 이렇게 됩니 어, 그래요? 저는 네. 그냥 IC인 줄 알았는데. ISE 계열이라고 해서. 그러니까 UD, 하스, ISE 크게 이렇게 부릅니다. 그냥. 예, 맞습니다. 네. 맞습니다. 뭐 선발 방법은 그냥 학종이에요. 근데 이제 조금 복잡한 게 있죠. 일단 1단계에서 일정 배수를 역시 딱 특정은 안 했는데 보통 2, 3배수 정도 뽑는 것 같습니다. 서류 평가 100%를 하고요. 이때도 역시 공인어학 성적이라든가 일부 특기자 준비 학원에서 그렇게 강조하는 AP, SAT, ACT 하나도 제출 못합니다. 네, 이거 꼭
1: 명심하시고요. 학교, 국내 고학생들에게는 학교생활기록부와
0: 서류 말고는 제출할 수가 없어요. 생기부 플러스 아무것도, 자소서
1: 말고는 아무것도 안 봤습니다. 네. 다만 이제
0: 자기소개서가 여기 이제 영어로 써야 되는. 그렇죠. 영어로 쓰는데 어렵지 않습니다. 더 짧아요. 영어로 한 300단원가로 제가 알고 있는데. 네, 맞습니다. 네, 영어로 라이팅하는 거는 솔직히 막 첨삭도 받고 하면 직전 중요한 건 면접이긴 한데요. 네. <웃음> 그다음에 면접 때문에 아이들이 이걸 부담스러워하는 거죠. 어, 일단 1단계 성적 70%에 심층 면접 30% 이렇게 진행이 되는데. 그건 저도 이게 면접 방법 설명도 못 하겠네요. 자. 네. 전문가가 해 주시죠. <웃음> 네, 네. 제가
2: 해 보도록 하겠습니다. 일단 u 딧은 유딧 언더우드. 예, 언더우드. 아까 이제 인문사회와 생명공학 이렇게 두계열이 있는데 어, 영어로 종합적
0: 사고력을 평가를 합니다. 예. 영어로 종합적 사고력을 평가하겠다. 이게 제가 쉽, 예. 예,
2: 쉽게 말씀드리면 그냥 그냥 다 영어 면접이에요. 다 어. 영어 면접인데 보통은 세문항이 나옵니다. 세 문항이 나오고 어 1번과 2번은 그 약간 어려운 약간 쉬운 논술형 문제? 뭐
0: 고정도로 그 생각을 하시면 되는데 난이도가 어렵지가 않아요. 정말 쉬워요. 이게 영어 지문이 하나 나오고요. 네. 영어 지문의 길이는 약그 아이들이 EBS 수능 그 문제 그렇죠. 푸는 네, 거에 네. 조금 더 그보다 짧은 형태로 네. 어 그리고 이제 작년 거 문제를 제가 보고 있는데 The i d o l s of the Cave <웃음> 동굴의 우상입니까 이게 이게 철학가에 나오는 거 아닌가요? 동굴의 우상하면 그분이 생각나네요. 동굴의 네. 우상을 개념을 설명하는 지문이 네. 주어졌는데 이게 이제 영어로 네, 나와 있는데 영어로 뭐 나왔고. 단어 수준이 어렵지는 않습니다 솔직히 네. 말씀드리면 다만 이제 내용이 조금 이제 조금 어렵게 느껴질 수 있을 것 같고 이두 번째는 뭐예요 이거 두 번째 지문? 두
2: 번째는 제가 알기로 1984라는 음, 책의 일부라고 하던데 저도... 1984년. 네. 읽어보진 않았습니다.
0: 아직. 1984라는 조지 오웰의 소설, 그 일부를 이렇게 발췌를 한. 철학과의 포스가 예. 나오는군요. 이두 지문을 가지고 물어봅니다. 네. 그래서 이거를 갖다가 이제 영어로 대답을 하면 되는 거죠. 그렇죠.
2: 제시문도 네. 영어고요. 아이들도 이제 영어로 답변을 해야 하고 어, 이렇게 이제 두 문항이 구성이 되고 3번 같은 경우에는 그냥 학생들 인성 면접이라고 보시면 됩니다. 음.
0: 예쨌든 영어로 어, 지문을 읽고 대답도 음. 하고 핵심은 영어자
1: 학생부 종합 뭐 인문사회 특기자 이 국제계열 특기자 방식은 똑같아요 수능 체제에 있냐 없냐 차이면 근데 어쨌든 2 단계가 이건 영어다, 예. 면접이 면접이 영어다. 예. 네 면접이 영어로 진행되냐 그 차이가 네. 있다 고부담만 조금 네.
0: 있다 U 예. D의 경우 예. 예. 그래서 이게 언더우 e 는 완전 풀 완전 영어로 영어 진행이 되고 예. 근데 나머지는 조금 다릅니다 나머지를 그렇죠. 하면 이제 하스 하스와 I s C I E C 아시아학부도 있고요 예. 예 이렇게 되는데
2: 이 친구들은 어 문항이 세 문항이에요. 마찬가지로 문항이 세 문항인데 안타깝게도 제시문은 다 영어입니다. 아, 제시문은 제시문은 또 영어다. 제시문은 영어로 나오지만 답변은 한국어로 해도 돼요. 와 영어로 해도 되죠. 영어로 해도 됩니다. 자신 있으면 음. 자신 있으면 영어로 해도 되는데 그렇다고 뭐 거기에 추가적으로 어떤 베네핏을 주지는 않습니다. 음... 똑같이 평가를 한다라고 일단 얘기를 하고. 어... 근데 그게 말이 안
1: 되는 게 차이 없다라고 하지만 솔직히 그게 차이가 있을 수 없. 그게 그렇잖아요, 사실. 그런데, <웃음> 예, 데 <근데 웃음>
2: 경험적으로 봤을 때 영어로 답하는 놈은 한 놈도 없습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 일부 제 해외고 출신 중에, 그렇지. 너무 이렇게 거기 적응을 많이 해서 한국말을 못 하는 애들이 있어요.
1: 여기는 해외고 저기 선발인을 따로 정해두지 않았나요? 이거? 맞습니다.
2: 유디도 네. 예. 그렇고, s 도 그렇고, 아이세도 그렇고 국내고와 해외고를 따로 뽑아요. 네. 지금 말씀드리는 이제 모집인원은 다 국내 국내고, 국내고 기준으로 제 말씀을 드리는 거고. 예, 그래서 영어로 뭐꼭 답변을 해야 된다. 그 부담은 없으셔도 됩니다. 네. 다만 이제 제시문이 영어로 나오기 때문에 그거를 어, 분석하고
0: 문제를 이해할 수 있느냐, 이제 그게 조금 네. 부담이 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 예, 이제 아시아학부 및 하스 그 융합 인문사회계열 같은 경우는 인문사회적 어, 예. 심층 사고력을 평가하겠다. 네, 그리고
2: i s e 같은 경우에는 수학 과학 심층 사고력을 평가하겠다. 이렇게 그렇죠. 나와 있죠.
0: 예. 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 그렇죠. 논술 문제를 풀리는데 어, 네, 제시문이 영어고 어, 대답은 한국어로 해도 됐다. 맞습니다. 예. 작년도 하스 같은 경우에는 문제 1 번이 그
2: 유디하고 지문이 거의 똑같아요. 유디 지문이 똑같은데 뒤에 몇 문장이 추가가 됐어요. 음. 예. 그러고 이제 문제가 약간 달리죠. 그래서 크게 어렵지 않습니다. 예. 예. 그리고 IS e 같은 경우에는 이제 수학이나 혹은 과학과 관련된 지문을 던져주고 거기에 대해서 이제 학생들의 어떤 어, 의견을 묻는 건데 이것도 음, 논술 문제를 조금 재밌는 것들을 많이 풀어본 학생들이라면 그렇게까지 어려워하지는 않을 거예요 다만 이제 약간 접하기 힘든 유형의 문제들이 네. 나오기 때문에 이 예, 부담은 조금
0: 있으실 수 있습니다 자 그래서 그 일, 면접을 이제 심층 면접을 한 다음에 이 하스랑 아이에스이랑 아시아학부 같은 경우는 영어로 좀또 테스트를 살짝 하긴 합니다. 네. 네, 일반, 일반 면접이라고 면접을 이라 예,
2: 예. 보기는 하는데, 그러니까 아까 말씀드렸듯이 세 문항 중에 이제 두 문항이 심층 면접, 네. 예, 한국어로 답변을 하면 되고 마지막 이제 삼 번이 영어로 나오는
0: 그 인성 면접이에요. 근데 이제 어, 문제가 되게 짧습니다. 그래서 뭐 작년 문제 같은 경우는 어 지식이 힘이다라는 말이 있다. 이 주장에 대해서 어떻게 생각하느냐? 그렇죠. 그게 아마 하스였을 거고요. 네. ISE
2: 같은 경우엔는그 잡스 연설문 중에 스테이 엉글이 스테이 플리시라는 말이 있어요.
0: 예, 네. 그거에 대해서 네. 어떻게 생각하니? 아 제가 지금 방쌤이랑 한 3년째 음. 있지 않습니까? 네. 그 모든 순간 중에 가장 똑똑해 보였습니다. 아. 아, 니 스마트하신 분인데. 아, 왜? 알겠습니다. 왜? 아, 네. 알겠습니다. 용이지
1: 않습니까? 저희 만전천호용병이
0: 네. 요거는 이제 명, 영어로 대답해야 되는 거지. 그렇죠. 예, 예. 요 부분은 영어로 대답해야 되는데
2: 어, 솔직한 말로 말씀드리면은 애들이 다 영어를 잘못 해요. <웃음> 예. 그래서 제가 알아들을 수 있을 정도니까 뭐 네. 그렇게까지 영어에
0: 뛰어날 필요는 없다. 예. 예. 그래서 어쨌든 뭐 조금 정리를 하면 언더우드는 논술 문제를 영어로 푼다. 이렇게 설명하시면 그렇죠. 되고. 네. 나머지 뭐 하스, ISD, 아시아 학부 같은 경우는 지문은 영어긴 한데 한국어로 논술 문제를 풀면 되는 거고. 다만 마지막 한 문제가 영어로 좀 샬라샬라 하는 게 들어간다. 그렇죠. 예. 네. 그렇게 구성되는 걸로 알고 있으면 되겠습니다. 네. 그래서 이제 이 전형의 가장 큰 특징은 연세대에서 가장 경쟁률이 낮아요. 꿀입니다. 예. 4대1정도요4대 1. 4대1 5대1 정도 근데 하스 같은 경우는 제 기억이 좀 높았던 걸로 기억하는데 7대1인가 이거는 근데 나머지 전형은 굉장히 거의 낫고 이름이 있어 보이잖아요 네. 하스. 하스 융합 입문 이렇게
1: 있잖아요 <웃음> 일반고학생들 중에 영어를 그래도 잘하는 애들 있잖아요 좋아하고 네, 네 정도 친상위권이고 그러면 네. 지원하면 됩니까? 그.. 이거 근데... 가고 싶은 애들이 있어요 그냥 알아보고 아 선생님 저 이거 언더우도 이런 음... 좀 국제계열에 관심이 많다 음... 그래서 하겠다 저는 말리거든요
0: 음... 저는, 저는 적극 추천합니다
1: 전차를 인문사회를 넣으라고 하고 네. 근데 기본적으로 왜 그러냐면 특목자사고 아이들 중에 얘네들이 요기만 넣는 게 아니라 막 고대도 보통 넣잖아요 그러니까 네, 그렇죠. 이 스펙, 네. 괴물들이 넣, 근데 스펙은 못 넣지만 그걸 준비하면서 얻었던 이 사교육적인 노하우들이 맞습니다. 있는 아이들과 면접을 해야 되기 때문에 그렇죠. 사실 네. 그
0: 부분이 사실은 좀 많이 힘들지 않을까 그래서 네. 일단 좀 잔녀, 전년도 합격자를 분석을 해드리겠습니다 당연히 합격자들 가운데 특목고, 자율고 학생이 많아요. 네. 거의 70, 8 0긴 한데 의외로 일반고 애들이 꽤 있습니다, 음. 여기서도. 근데, 근데 그 일반고도 사실은 진짜 일반고를 할수 있는 일반고에 생각이죠, <웃음> <이거야죠, 웃음> 그 그래서 일단 네. 들어보세요. 네. <웃음> 국제계열 특기자 전형 가운데 합 내신, 일반고 합격자 내신은 거의 2등급 중반때까지 네. 굉장히 많이 분포하고 있습니다. 일반고 기준입니다. 일반고에서 1등급 후반에서 네. 2등급 중반까지 2.67짜리 애들 굉장히 많아요. 특목고나 자율고 합격자 같은 경우도 3.5등급까지는 합격 사례가 많습니다. 그런데 다만 여기서도 4등급 이하는 굉장히 적어요. 거의 없다고 보시면 됩니다. 그래서 작년 기준으로 최저합격 사례들 제가 좀 불러드리면 일반고 학생이 언더우드 전형, 유디 전형에 2.57짜리가 들어간 기록이 있고요. 또 ISA, 융합과학인제 쪽에 2.8짜리가 들어간 기록이 있습니다. 둘다 일반고입니다. 이 친구 제가... 지도했던 친구 같은데요. 빵쌤, 네. 빵쌤 사례인가요? 어쨌든 아, 이거는 이제 나중에 한꺼번에 네. 얘기를 하고 그리고 특목고 아이들 같은 경우도 유디 전형, 언더우디 전형에 3 8짜리가 들어간 기록이 하나 있고 음... 하스의 4.01, 융합과학공학, ISE는 거의 5등급 대아이도 들어간 기록이 있습니다. 근데 이거는 최저 합격선인 거고 일반적인 예상 합격선은 일반고 기준으로 는내한 2.5 정도까지고요. 특목고나 자율고는 3.5 정도까지가 아마 음. 일반적인 합격선일것 같아요. 그래서 음. 이제 분석을 해보면 이거는 핵심은 경쟁률입니다. 경쟁률. 아. 그리고 저도 이제 이거 지도하면서 저는 사실 이제 대치동 쪽에서 일을 하다가 보면 이 특기자 한방에 목숨을 거는 일반고 애들이또 있습니다. 근데 그 아이들 중에 한 2등급 중반대 애들이 여기 1단계에 굉장히 잘 걸려 들어가요. 특히 유디 같은 경우 이게 경쟁률이 작년에 몇대 몇이냐면 3.7 대 1이거든요. 그럼 보통 1단계 한 3배수는 걸어지 않습니까? 그러면 좀 아주 막큰 하자가 있지 않은 이상 1단계로는 걸려 들어갔다 는 뜻입니다 이거는. 그래서 이제 면접에서 경쟁이 되는데 물론 이제 제가 봤던 친구들도 보통 이제 면접 가서 떨어지는 경우가 많은데 어, 예를 들면 이 친구도 뭐 숙대 2대 떨어지고 연대 1단계 붙고 뭐 이런 친구였어요. 네. 예, 네, 그러니까 그 정도로 경쟁률이 굉장히 낮아서 어, 저는 이제 UD든 뭐 하스든 이런 것도 어, 일반고 애들도 뭐뭐 뭐 어차피 쓸거 없고 하면은 어 자기가 영어에 대한 자신감만 있으면 충분히 쓸만하고 음. 특히 이제 ISE는 좀 얘기가 달라지죠 그렇지 그렇죠. 않습니까? 얘기 네. 좀 해주시죠.
2: 여기가 이제 이과 애들이 많이 몰리는 곳이라서 네. 아시다시피 이과 애들이 영어를 잘못 하잖아요. 네. 상대적으로 문과에 비해서. 그래서 어 유, 언더우드나 하스보다도 경쟁률도 보통은 더 낮고 네. 합격자 내신도 보통은 더 낮습니다. 네. 아, 핵심이 낮은 정도가 아니라 애들이 이게 있는지도 잘 몰라요. <웃음> 네, 그렇죠. 이게 <웃음> 국제계열 특기자다 보니까 <웃음> 다 올해가 아마 5년차 5년차가 6년차가 고정도 그될 텐데 이제 졸업생이 막. 1회 아마 올해 나올 텐데 네. 어, 사실 만들어진지도 얼마 안 됐고 4년 동안 송도에 있어야 돼요 여기 들어가면 음. 그래서 아이들의 선호도도 뭐 많이 높은 편은 아니죠 그러다 보니까 잘 알지도 못하고 특히 자라는 또 진입 장벽이 있는데다 영어로 면접 봐야 된다니까 또 애들이 거기서 겁을 먹어서 굉장히 지원을 안 합니다 네. 그러다 보니까 어 영어의 그 장벽만 넘을 수 있다면 음. 이게 꿀 전형이 되는 거죠.
0: 그래서 경쟁률 자체가 어 평균적으로 낮다는 게 일단 함정이긴 한데 물론 이제 펜타 선생님 말씀도 맞습니다. 이거 뭐 아무나 지원하라는 건 아니고 <웃음> <웃음> 다만 이제 영어에 대한 경쟁력이 어느 정도 있으면 그리고 이 영어에 대한 경쟁력이라는 게 저는 제 판단으로는 해 엄청나게 영어를 잘해야 되는 게 아니거든요.
2: 요맞아 예,
0: 그리고 제가 알기로는 이 문제 난이도 자체는 다른 특기자 전형보다 여기가 더 낫습니다. 맞습니다. 이걸 한국, 한국어로 번역해서 풀라고 러면 애들 더 쉽게 풀 거예요. 과학공학 특기자에 비하면 아주 꿀이죠. 예. 네. 그래서 국제계열 특기자 같은 경우는 면접 문항 자체의 난이도는 오히려 낮기 때문에 그 영어에 대한 어떤 부담감 그것만 극복할 수 있다면 어, 괜찮게 도전해볼 이게, 수 있다.
1: 이게. 우리가 이렇게 보니까 낮은 거지 실제로 학생들이 들어갔을 때 영어 지문을 보는 그
0: 스트레스가 상당히 크거든요 한번 아, 보세요 네, 펜타 선생님 그 아, 그그 읽어보십쇼 시한 문장만 해석해 보십쇼 <웃음> 그렇네요 네. 아, 저도 뭐 그냥 무슨 얘기인지 알것 같긴 한데 아, 그래 전 뭔지 네. 모르겠어요 아, 어쨌든 난이도 자체는 낮고 그렇기 때문에 왜냐하면 국제 계열도 어차피 연대에 지금 일반고 애들이 뚫고 들어갈 틈이 없지 않습니까 그래서 저희가 자꾸 강조드리는 건데 오히려 이런 것들 의외로 빈 틈이 된다 근데 이제 저는 이게 조심해야 되겠죠 내신을 자꾸
1: 말씀드리는 거는 조금이라도 참고하라고 하시는 거지 절대로 그걸 기준으로 삼으면안 되십니다 음, 그렇죠. 네, 특히 네, 경쟁률이 낮을수록 이 내신에 대한 어떤 신뢰성이 떨어져요 사실은. 네. 그렇기 때문에 절대 참고만 하셔야 되지. 네. 어? 하이쌤이뭐 1.5 이상이면 괜찮다 했어. 지원했다가 어안 되면 뭐하이쌤뭐 <웃음> 뭐 전화하실 거 아니니까. <웃음>
0: 예, 특기자입니다. 네. 자기 소, 예, 자기 특기를 보여줄 수 있는 비교과 역량이 있어야지 지원이 가능한 거고요. 어쨌든 일반고 애들도 2등급 중반대 애들 꽤 많이 붙는다. 언더우드 같은 경우는. 그리고 그 빵쌤도 많이 보셨죠? i s 에 2등급 때도 많이 붙죠?
2: 네. 작년에도 뭐 제가 데리고 있던 아이들 중에 예. 뭐한 6, 7명 정도는 이등급대었을 그렇죠? 거예요. 예. 예.
0: 참고로 이제 빵쌤께서 작년에 굉장히 큰 업적을 하나 남기신 게 있습니다. 그래서 그거는 저희가 특집 방송으로 이따가 좀 따, 따로 모시도록 할 거고요. 그럼 국제기열특기전형 이만 정리하도록 하고요. 그럼 그다음은 이제 연세대학교의 일반전형, 즉 논술전형으로 넘어가겠습니다. 그다음에 이제 연세대학교의 일반전형. 그 논술전형이고요. 똑같아요. 논술전형이고 683명을 모집을 합니다. 작년 같은 경우에 경쟁률이 거의 35대 1 전, 정도였는데요. 올해는 이제 시험일자가 11월 18일로 어, 완전히 미뤄졌죠. 그래서 올해 16일이 수능입니다. 11월 16일 수능 보고 이틀 후에 수능을 보는 걸로 대폭 저정이 됐기 때문에 어, 아문에 이것 때문에 지금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 많은 매력을 느끼시는 학부모와 학생분들이 혹시 혹시 여기서 기회의 땅이 되지 않을까? 굉장히 많은 분들이 노리고 있습니다. 작년에는 이제 혹시 나도 납치되지 않을까 하는 학생들이 논술을안 썼어요. 연대 논술을 그래서 고대나 성대보다 논술 전형 경쟁률이 굉장히 낮은 편이었는데 아마 올해는 꽤 많이 올라갈 것으로 보입니다. 최소 40대 1에서 45대 1까지 좀 보는데요. 근데 다만 이제 허수 지원자가 엄청나게 많을 것이다. 그래서 최상위권 대학 지원자들이 사용고 어, 그러니까 쓰는 아이들이 일단 연대를 일단 써놓을 거거든요 음. 일단 네. 그런 분위기기 이 때문에 경쟁률은 높아지겠지만 가 허수지원자들이 많다 이렇게 설명을 드리고 수능 최저학력 기준이 상당히 높습니다 일단 영어는 무조건 2등급 이내로 맞춰야 되고요 나머지 영어 빼고 국어, 수학, 그리고 탐구 1 탐구 2총 4과목 있지 않습니까 이 4과목 합이 인문계열의 경우에 7을 맞춰야 돼요. 7? 자연은 빡빡하네요. 8을 맞춰야 되고요. 맞죠? 높아요. 네, 상당히 음, 높게 걸려있고 이 정도면 수능 최저 충전율이 3분의 일 미만이거든요. 또 비인기 전공 같은 경우는 더 낮기 때문에 제 생각으로는 어, 연세대학교 이제 논술 전형 같은 경우도 사실상 거의 수능 전형이다. 수능 최저 네. 수능을 맞 어,
1: 연대가 높지만 그래도 맞추는 학생들이 그래 30%는 네, 보통 이전에 학교에서 합니다. 발표 네. 얘네들 발표할 때는 6, 70%는 된다 인문계는 심지어 뭐 이렇게 음. 얘기를 하긴 했는데 저는 이렇게 생각합니다 이게 연대가 경쟁률이 고대보다 낮은 이유가 수능 전에 응시를 했었어 그것도 있지만 저는 그건 극히 일부고. 솔직히 최저. 연대 논술을 쓰면서 납치를 생각하는 학생이 그렇게 많지는 않거든요. 아니, 생각보다 많습니다. 제 정신이 아닌 애들은 저 그랬다니까요? 어, 아 근데 그 예전 얘기고 <웃음> 현 시점에서는 논술 쓴 학생들이 종합을 못 쓰니까 논술 쓰는 거잖아요. 그러니까 <웃음> 그렇죠. 사실은 네. 논술 쓰면서 연세대가 최고 학교인 거예요, 사실. 그래서 그런 목적보다는 어, 여러 가지 의미죠. 예를 들어서 일반과 학생들이 많이 안 쓴다는 거. 고대가 작년까지도 일반 과학생들이 논술 쓰기에 그래도 가능성이 있어 보이는 결론 체제고 연대는 부담스러우니까 안 쓴다는 거 그리고 특목 자사고 학생들 중에서 그냥 뭐 수능 전이니까 그냥 시험이 수능 전에 있다는 거 부담 때문에 이런 복합적인 요소가 해서 경쟁률이 낮은 거지 그냥 저는 제 생각에는 수능 전에 있기 때문에 납치 때문에 그렇다는 거는 조금 그렇습니다 그래서 연대의 경쟁자들의 어떤 상태가 상당히 강합니다. 음. 고대 예전 고대보다 다른 학교보다는
0: 일반고 학생들이 섞여있는 비중이
1: 훨씬 낮아요 사실은. 네.
0: 그래서 어쨌든 그 수능 최저 맞출 경우에 실질적인 경쟁률은 10대1 미만으로 저는 보긴 하거든요. 왜냐하면 허수가 워낙 많을 거고 그리고 그 서영고에 학종으로 넣는 애들이 어 준비된 애들 있지 않습니까? 이 정도면 난 됐다 이런 애들이 쓸 카드가 여섯 장이 안 나오거든요. 그래서 그 여섯 장을 맞추느라 상당수가 이제 연대 논술을 찌를 가능성이 굉장히 높아요. 인문계도 그렇고 자연계도 그렇고, 그래서 그런 것까지 예상을 한다면 뭐 실들 경쟁률이 아주 높지는 않으니까 이것도 이제 수능 최저 맞추는데 최선을 다하는 게 일단 1차적인 과제다. 그걸 맞추는 순간 합격 확률도 상당히 기대해 볼수 있겠다. 아, 이 정도만 얘기하고 넘어가겠습니다. 어쨌든 연대는 뭐 내신은 큰 의미가 없기 때문에 학연학률 학향, 거의 없다고 보는데요. <웃음> 지금 저는 시험일자와 수능체저 말고는 크게 변동사항이 없는 에, 거죠? 큰 변동이 에. 없다. 아, 그리고 논술회의론자 아, 펜타생님께서는 <웃음> 논술회의론자 기사지만
1: 고대가 없어졌기 때문에 일단은 논술카드를 연대로 첫 번째 카드로 쓸 가능성이 상당히 높다 그걸 제대로 안 되든 쓸 어. 가능성이 높고 네. 그리고 경쟁률은 상당히 부풀려질 가능성은 높지만 어쨌든 한이생께서 얘기하셨던 진짜 경쟁자들은 네. 줄어들겠죠 하지만 예를 들어서 인서울권에 있는 다른 학교도 실질 경쟁자는 줄어들잖아요 근데 거기서는 일반고학생들끼리 주로 경쟁이기고는 최상위권 특목자사아 애들과 논술로 경쟁을 해야 되는 대목이기 때문에 음. 일반고학생들이 과연 논술로 연대를 뚫을 수 있냐 저는 매우 회의적입니다 지금. 그렇게 네. 해석할
0: 수도 있겠네요 네. 네. 알겠습니다 그러면 이제 마지막으로 총정리를 한번 해보죠 네. 네. 쓰지 마라 <웃음> 국정조사가 필요하다라고 봅니다. 네. 네. 연세대 같은 경우 특징 <웃음> 특징 중에 하나가 이제 학생부 종합전형이두 개잖아요. 네. 면접형, 활동 우수형 두 네. 가지가 있는데, 이 친구들이 또 살짝 꼼수를 쓴게둘다 지원 가능하다라고 적어놨습니다. 음... 둘 다. 왜냐하면 이제 연세대 지원자가 계속 줄어들고 있어요. 요즘 수시에서 워낙 이제 일반고에 대한 어떤 뭐라고 해야 되죠? 차별까지는 아닙니다만, 어떤 좀안 좋은 분위기 이런 게 퍼져 있다 보니까 애들이 지원을 안 하는데 그것 때문인지 모르겠습니다만 어쨌든 둘다쓸수 있게 배려를 해줬습니다. 그래서 내신 자신 있으면 둘다지원해 되는 거고요. 연대는 계속 강조하지만 학종 선발 인원이 매우 적은 학교입니다. 특기자를 빼면 730명 정도밖에 안 되는데 이게 서울대의 한 4분의 1밖에 안 되거든요. 4분의 1, 3분의 1 수준입니다. 그렇기 때문에 연대 학종 가는 게 역시 어렵다. 이게 이제 이 이유 때문인 거고요. 어설픈 내신과 스펙은 그냥 연대는 패스해라. 차라리 서울대를 넣어라. 저희가 어, 결론을 내드리겠습니다. 다만 이제 어, 특기자 전형 같은 데서 저희가 자꾸 빈틈을 얘기를 말씀을 드렸고 그 꼼수의 대가를 저희가 모셨거든요. 아, 그래서 원래는 지금까지는 이제 어, 패널로 모셨습니다만. 예. 호스트로 있다가 꼼수를 어떻게 연대특기자에서 꼼수를 누릴 수 있는가 이 얘기를 한번 빵쌤께서 해드리도록 하겠습니다 저는 이깐
1: 그러니까 예를 들어서 서울대도 그렇고 고대도 그렇고 명확하게 어떤 전형을 넣어야 되는지 대부분의 학교들이 그런 식으로 돼 있거든요 근데 연대는 더 애매해졌어요 사실은 그러니까 얘네들이 꼼수를 쳐서 그래서 어떤 느낌이냐면 어장관리 당하는 느낌이에요
0: 어장관리? 어장관리당하는 어장관리 당하는 느낌 오빠 오늘 저녁에 뭐해? 그러니까 예를 들어서 내가 좋아하는 <웃음> 여자한테
1: 작업을 작업? 막 이렇게 연락도 하고 그래요 어? 연락했는데 만나 지도 않고 답변도 없다가 그래서 포기할 때쯤 되면 또 카톡 오는 거예이 오빠 뭐해? 그럼 밥 먹자 그러면 또안 먹어요 아, 네. 막 이런 느낌? 밥은 안 먹고 어 그러면 커피를한잔해 커피는, 커피는 또안 먹어 뭐 이런 거는 이런 거예요 지금 이거 나쁜 그렇지. 학교예요 전국의 어장관리녀가 나쁜 사람이 됐어요? 영어 영화... 어, 영화 보자 오빠 영화 보고 지금 나 당연히 극장에서 영화 보는 줄 알았는데 집에서 각자 같은 영화를 보면서 정신적
0: 공유를 하자 막 이러고 있고 막 어? 아, 네.
2: 플라토닉이군요. 어쨌든
0: 아. 아, 연세대의 현실은 아직까지는 좀 암울하다 아, 이렇게 말씀 주시고 빵세는 어떻습니까? 예, 뭐 아까도 말씀드렸지만 저도 그 고3 때 연대를 썼어요
2: 수시로 당연히 광탈을 했죠. 예. 그해 저희 이제 제 저희 학교에서 서울대를 여섯 명인가를 간 걸로 제가 기억을 하는데 우니카 총틀어서 연대가 영 명이었어요. 저는 이제 대전에 있는 일반고를 나왔는데 그때부터 느낀 거죠. 아 연대는 우리 같은 애들은 받지 않는구나. 예. 음. 네. 근데 그게 아직까지도 좀 느껴집니다. 그래서 좀 많이 아쉽기도 아니, 하고.
1: 빵샘을 안 받은 거 아닙니까? 아, 그런가요? <웃음>
0: 아 근데 넌안 너를... 돼. 아
1: 거기까지는 그냥 못했네요. 네. 근데 그 원서에 사진 붙였어요, 안 붙였어요. 붙였습니다. <웃음> <부쳤습니다. 웃음> 아네 아, 네. 알겠습니다. 그러면 네, 아, 대학죠
0: 예, 네, 대학 CSI 연세 대표인 이것으로 마무리하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 이게 얘네들 진짜 진짜 아픈 놈들이라니까 이거를 이런 식으로 해가지고 진짜 이거 전형 설계자가 내가 봤을 때는 거의 악의 축이야 내가 봤을 때는 이거 진짜 아픈 <웃음> 놈들이라니까 내가 만약에 뭐국회원대해서 내가 교문이 국회원이 되면 나는 다 필요 없고 이 대학 입학 전형 관계자들 맨날 불러서 조질 거야 성대랑 연대 어. 맨날 영혼이 털리도록 그냥 정신, 아주 그냥 다시는 한번 다시는 절대 이런 전형으로 아주 꼼수를 못 부리도록 그냥 아주 그냥 탁탁 털어버려요 영혼까지 그리고 실제로 대학들이 이걸 발견 그 학교별 합격자들을 발표를 해야 돼 사실 이 최상위권들은 그걸 발표하면 내가 봤을 때는 게임이 끝나아
2: 근데 진짜 이거는 처음에 봤을 때는 특목고가 오히려 너무 불리하겠는데 싶었는데 좀아닌것 같다
1: 샹롬 먹었더라 에이.